0: Welkom bij Brand Breakfast, de Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de merkexperts van Pavlof. Schuif gezellig aan onze ontbijttafel, voor interessante topics,
1: concrete tips en boeiende gasten en haal meteen meer uit je eigen merk.
0: Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij onze intussen 41ste aflevering van Brand Breakfast. We hebben vandaag een gast in onze uh, podcast studio. De enige, Thierry, de vink. Dag, Thierry. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Thierry, uh, misschien voor de luisteraars, is een oude bekende van mij. Uh, in die zin, ik ken hem van als hij nog piep-piep-jong was en als student op de Plantijn Hogeschool mij kwam interviewen ooit. Uh, dat is uh, al een hele tijd geleden, Thierry. Ja, dat is echt meer dan tien jaar geleden. Ja, ja. Veel, <laughs> veel langer nog zelfs, denk ik. Maar goed, en, en dan hebben we ja, wat contact gehouden via de sociale media en zo, zoals dat gaat. En uh, ja, ik heb dan gezien dat Thierry intussen heel wat professionele watertjes doorzwommen heeft. Onder andere als online-strateeg bij Gray. Uh, Digitaal-strateeg en head of content and strategy later bij Dallas. En sinds 2016 stuurt hij ook u marketing Back to the Future als bezieler en content- en strategie bij zijn eigen bureau Great Scott. Helemaal juist, toch hè? Yes, perfect. waar de naam Great Scott misschien? Ja, het, het, het
1: is een hommage aan, uh, aan Back to the Future, waar voor mij de, de allerbeste film aller tijden uh, is. En allemaal dan, of de originele, de eerste? Uh, de tweede is eigenlijk de allerbeste. Ja? Het is Alright. de
0: enige filmtrilogie voor een tweede beste allertijd. Oké, okay, ja, ik moet ja. dat dringend nog eens herbekijken, want dat is ook al, al heel lang geleden. Ik heb al heel veel mensen terug de film laten zien okay. uh, Wat mijn bedrijf. Well, bij deze nog iemand extra. <laughs> Ga ik zeker nog eens, uh, nog eens checken. Nu, los van de, de naam van, uh, van uw bureau. Uh, ja, jullie zitten in alles wat inbound en ja. content uh, marketing is. Dat is ook Klopt. de reden waarom we jou eens hebben uitgenodigd om het daarover te hebben. Omdat ik wel, wel frappante dingen zag opduiken, ook van cases en websites en zo. Misschien eerst eens even uh, schetsen of de eerste echt de vraag die u kan stellen misschien. Hoe maakt de asmerk eigenlijk relevante of goede content? Hoe, hoe, hoe zou jij dat omschrijven? Wat is voor u de definitie? Bij ons is dat eigenlijk um, een redelijk simpele alzin.
1: Um, wij zeggen tegen onze klanten dat wij altijd uh, vertrekken van hun eindklanten. Dus de mensen die zij willen bereiken eigenlijk. Makes sense. Ja. Um, en wij proberen altijd wat te kijken naar ja, wat is het beslissingsproces van, het, van die mensen? Hoe... Um, hoe kiezen zij of, of uh, welke stappen nemen zij uh, in heel dat beslissingsproces om een auto te kopen, een wasmachine te kopen, mm. uh, een dienst af te nemen van een bepaald bedrijf. Um, en wij brengen eigenlijk dat beslissingsproces in kaart en daar gaan wij dan content op maken. Okay. Dus die relevante content zit er bij ons echt ingebakken, omdat dat echt altijd terug te koppelen is aan mm. ja, die, customer uh, die journey beslissing, aan die journey eigenlijk ja. die dat ja. mensen, uh, mensen gaan nemen. Dus, uh, dus voor ons is, is dat eigenlijk een beetje de essentie. We hebben Content marketing ook echt op die manier als een business tool en niet als um, ja, de, de leuke dingetjes of de viral video's mm-hmm. maken op, uh, op social, Wat absoluut zijn plaats heeft, natuurlijk. Maar dat is niet per se wat, dat wij, uh, wat dat wij doen. Dus wij gaan echt heel hard waken over die relevantie in dat beslissingsproces. Ja. En ervoor zorgen dat die content uiteindelijk tot ja, meer aankopen en nieuwe klanten. Ja, echt uh, met het uh,
0: doel uh, tot conversie ja, of op ja, een of andere manier. Ja, ja ah, okay. absoluut. Ja. Ja. Is, dat, is dat iets dat voor alle merken uh, nuttig is? Ik bedoel daarmee, maar stel nu. Ik zal ons zelf als voorbeeld nemen. Het is een strikvraag natuurlijk, want wij doen veel content. Maar wij als Pavlov bijvoorbeeld, als, als, als dienstverlener, als consultant, ja, wij werken niet echt naar die conversie-conversie, of toch niet naar die online-conversie. Um, hoe werkt dat dan? Maar ik denk bij jullie gaat die conversie eerder zijn um, mensen
1: ja, hier aan de tafel krijgen. Ja, je, ja. Mensen uh, tot op een gesprek krijgen, dus die conversie is niet altijd uh, of één-op-één meetbaar. Okay. Uh, ik heb ook al plannen geschreven voor zo, uh, uh, ja, fabrikanten van schakelboxen van windturbines. Dat is een uh, zeer
0: sexy materie. Dat koopt er niet online, uh, Maar dat koopt er niet online, <laughs> na het zien van één
1: LinkedIn-advertentie of het lezen van één een, uh, ja. een blog Dus die conversie is niet altijd één-op-één. Dat kan ook een afspraak zijn of een demo zijn of ja. een gesprek of een vertegenwoordiger die er langskomt. Uh, dat kan ook zeker, uh, zeker dat zijn. Um, onze aanpak die werkt... Uh, Dat hebben we dan proefondervindelijk uh, ondervonden. Maar dat werkt alleen maar voor bedrijven waar dat er een bewust aankoopproces is. Zo zo filteren wij dat altijd. Dus geen fast moving, uh, ja, geen, geen pure ja. retail, geen impuls aankopen, hmm. um, maar wel diensten, producten, waar me- mensen echt wel even de tijd nemen van um, ja, of, of een afweging maken om dat product te kopen, een aantal dingen gaan opzoeken, een aantal dingen gaan of uh, advies gaan inwinnen, uh, want dat zijn alle triggers waar wij naar kijken. En
0: dan, dan ja, meer value dan commodity dan, eigenlijk. Ja, ja, ja uh, absoluut. Uh, uh, uh. ja. Ik kan me niet van de indruk ontdoen, ik zit natuurlijk niet zo in die digitale wereld, dat heel veel merken daarmee keihard goesting en, en voeren aan beginnen, maar dat ze dat cours toch opgeven, omdat ja, het marcheert niet direct of ja, dat, dat toch, het, er krabt toch veel tijd in je moet. Dan moet misschien iemand dedicated opzetten of een agency opzetten. Hoe ervaardig jij dat? Krijg jij klanten bij u die zeggen: Van ja, ik, ik, ik zie door ik het bos de bomen meer? Of, alleen maar. Uh, alleen ja. maar, oké.
1: Sorry, tensie. Nee, ik, ik denk. Um, wat dat wij heel vaak krijgen zijn klanten die al een, een jaar of drie, vier, vijf echt op die content marketing. Uh, in ik wagon erkend hebben aangepikt aan die mm. trein. En die echt zijn begonnen met al oh, in bloggen, en Facebook en LinkedIn mm, en Twitter. Mm. En die echt uh, de geldkranten, als ik echt heb, hebben opengedraaid. En, en echt uh, ja, vol een bak investeren, content maken, alles wat je maar wilt. En die dan na een jaar of drie, vier die analyse maken en zien van. Nou, ja, wat is nu de return? Wat is nu eigenlijk en, de return? Ja, we hebben veel ja. bezoekers op onze site, we hebben veel volgers op LinkedIn of op Facebook gehaald, maar hoeveel hebben we nu eigenlijk verkocht? Ja. Uh, en heel vaak is dat een heel pijnlijke uh, uh, analyse. Nu, waar zijn zien het heel vaak mislopen, dat is. Um, ja, een heel stuk tijdsgebrek. Hè? Dat is eigenlijk de grootste vijand van content marketing, mm. denk ik. Um, en wat dat we dan zien is dat heel vaak um, bedrijven beginnen er heel goed bedoeld aan. Ja, wat zijn de gemakkelijke onderwerpen? Dat zijn de, de top-topicals, de leuke weetjes, de fediverse, de uh, collega in de kijker. Uh, ja. al, al, al dat soort verhaaltjes. Ja, ja. Wat heel leuk en gemakkelijk is om te schrijven. Mm. Maar dat is niet echt de content waar dat je potentiële klanten uh, op zitten uh, te wachten. Dus ze blijven zo heel achter. in wat dat wij zo de, de flare-content. Ja, ja. in de, 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 de l content uh, noemen. Again, dat heeft ja, absoluut zijn plaats, maar helemaal niks mis ja, mee. Er ja, er ja, niks mis ja, mee. Ja. Maar converteert. Maar dan als dan je dan leken, echt wilt ja. gaan verkopen, en zeker als je dan complexere producten of diensten wilt gaan verkopen, ja, dan, dan, dan moet je verder gaan dan, ja. uh, dan dat. Dus het is heel vaak tijdsgebrek waar ze dan een beetje de gemakkelijke weg zien. Ja, en als je dan geen resultaten ziet na een paar maanden, dan hou ze het gewoon niet vol. Of dan, dan trekt een basissticker eruit. Of de, ja. de verantwoordelijke voor de marketing en sales die zich dan... Uh, Oké, okay, jongens, dat is leuk, maar uh, we gaan dan een beetje minder investeren in dat en bureau en we gaan wat. Uh wat minder doen aan je content. Ja. Wat meer op beurzen staan of andere dingen doen die uh, rechtstreeks geld opbrengen. Ja. Dat is altijd een beetje de vijand.
0: Zorgt dat sowieso ook niet voor, voor een, een overdaad aan content? Allee, ik heb misschien dat ik dat verkeerd zie dat dat nu weer wat getemperd is, maar ik heb, ik heb geweten in een periode de afgelopen jaar er echt waanzinnig veel content was overal en elk bedrijf had wel 37 e-books en dergelijke meer. Is er niet gewoon te veel content ook gekomen? Uh, um,
1: ja, als in... Um, er is te veel oppervlakkige content. Okay. Uh, wij zien bij onze klanten, die dan op die manier binnenkomen, zien we eigenlijk heel snel resultaten als wij gewoon heel eventjes in de diepte gaan. in mm-hmm. uh, een aantal blogs... Hey, dat is dan het, vaak, het voorbeeld dat vaak voorkomt. We hebben heel veel blogs geschreven. En dan gaan we die echt gaan beginnen filteren en uitkleden. En zeggen, oké, okay, deze mag allemaal in de vuilbak. Dit is echt
0: belangrijke content, maar we gaan er nog tien, uh, tien stappen dieper uh, in gaan. Ja, want daar wou ik naartoe. Uh, hè? Misschien, misschien ineens aansluitend. Ik herinner mij dat ik na een keer gedeeld had op LinkedIn een tijd ja. geleden en ik dan doorgeklikt ben ook, ook naar uw website. Een heel verhaal van een klant bij jullie waar je 95% van de content stap 1 gewoon allemaal hup de vuilbak in en dat dat een gigantische impact had op die conversie. Ik herinner ja, mij het cijfer niet meer, maar het was echt uh, impressionant. Uh, ja, dat, dat was dat echt
1: hallucinant en dat was eigenlijk echt een, een extreem voorbeeld van wat dat er vandaag de dag of de afgelopen jaren met veel bedrijven missies gelopen, denk mm. je. Dus uh, om dat heel snel te schetsen, het was trouwens uh, in, in samenwerking met een andere bureau, dus ik kan niet alle pluimen op mijn moment nee, nee, steken. Het, was, uh, het, het team heeft daar ook echt heel hard aan gewerkt en dat echt heel goed mee verkocht aan die klant, want dat was natuurlijk geen gemakkelijke boodschap. Ik kan me inbeelden, dat is Kill Your
0: Darlings. Hè? Ja, en dat was een
1: bedrijf die, uh, uh, allee, ik, mag, ik mag de exacte naam niet mm. noemen, maar uh, die hadden de afgelopen jaren denk ik 1500 artikels in het Nederlands geschreven. Wow, yeah. uh, dat waren retainers die, die ja, echt hallucinante bedragen misschien zich dus dat waren artikels 20, 25 artikels per maand die gepubliceerd werden Dat was echt een contentfabriek. Ja. 1500 artikels, vertaald in zeven talen, dus je moet niet vragen of wow. voor een bibliotheek dat, dat was. En wat een uh, budget dat daar tegenaan gespeeld uh, Ja, ja sorry. absoluut. Dat ging echt uh, over tienduizenden euro's ja, per maand. Ja. Um, en dat had in het begin wel impact, he. pas op, je, je ziet die cijfers van die website, je zag die mooi stijgen, maar uh, toen dat Kikker kwam, en dat is eigenlijk dat allemaal is... Uh, ja, geanalyseerd, die cijfers heb Gewoon een aantal echt kernmetrics. En gewoon gaan kijken van... Maar, wat, wat, hoe komen die mensen op die artikels? Welke artikels worden er überhaupt gelezen? Waar klikken mensen naartoe? En dat was echt een heel pijnlijke analyse. Die, die resultaten waren echt baar, slecht. Uh, en dan zijn wij echt... En dat is, een, dat is een proces dat heeft, denk ik... Alles bij elkaar zes maanden geduurd. We echt elk artikel individueel gaan, gaan lezen, gaan labelen. Uh, en echt gaan zeggen van oké, okay, dit is... Dit is uh, awareness of zelfs pre-awareness. Dit is gewoon totaal irrelevant. Ja, mm. uh, ja, echt gewoon filler uh, eigenlijk. Uh, het zat, ja. zat in, de, uh, in de high-end luxury juwelen mm. business. Dus ja, uh, Valentijn, 800 artikels over Valentijn. Oké, okay, één artikel over Valentijn is misschien ook genoeg. Ja. En als we echt gaan beginnen, eerst gaan alles gaan uitkleden. Alles wat irrelevant is eruit gehaald. Uh, dan er een heel keywordonderzoek overgelicht, om eigenlijk te gaan zien van oké okay, waar zoeken mensen nu ja. eigenlijk op, en dat we een framework dat ik zelf regelmatig gebruik voor onze klanten bij Create Scott, daar nog eens overgelicht en dan op basis van die drie parameters eigenlijk echt gaan zeggen van oké okay, deze 100 artikels houden we over en die gaan we nu eens vollediger schrijven ja. uh, volgens een framework met alle mogelijke structuren, best practices, alles wat je maar wilt, we hebben daar online gezet. Ja, die cijfers, dat was, dat was belachelijk. Ik ja. ken ze nu niet meer exact van buiten, maar ik denk dat wij na, na drie maanden hadden wij uh, twee keer zoveel trafiek op die 100 blogs. Dan we met die 1500 blogs in de 25 ja. maanden ervoor hadden. En een omzet die rechtstreeks uit die blogs kwam, dus waar we echt konden zien van mensen die op een blog begonnen, doorgeklikt naar een productpagina en dan een aankoop ja. geplaatst. Ja, dat was denk ik, 60, 65 zestig, vijfenzestig procent. Ja, ik herinner mij ook omhoog had. dat dat hallucinant dus, was. Dit dus jaar, dat was echt ja. uh, op, op zes maanden tijd, ja, pakt 95% van de blogs weg gooit en ja, 60% meer geld verdient. En als het over luxie willen gaat, ja, dat is wel wat gemiddelde hmm. transactiewaarde van een paar duizend euro. Dus dat gaat niet eens over veel geld. Dat ineens maar dat
0: bemaakt. is toch sterfelijk. Ik weet dat dat bij mij is blijven hangen, dat verhaal. Ah, en, en, uh, omdat oh, het atypisch is. Want je hoort toch vaak vragen moet blijven volhouden en herhalen en nog eens nieuwe dingen zetten. En inderdaad, 800 keer over Valentijn als dat moet. Uh, dus, dus ja, dat is, dat is uh, misschien wat tegen de typische dingen die je dan hoort waaien. En plus, ja, ik kan mij ook inbeelden als, als groot merk, Safa. Als, 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 als multinationaal merk met een hoop budget en je hebt daar allemaal agencies voor, dat je kunt zeggen van oké, okay, doet dat. Van de andere kant, ja, kan ik me inbeelden een doorsnee KMO heeft misschien al gewoon moeite van up-to-date te blijven en af en toe iets te ja. posten. Ik weet, allee, wij zijn, ik kan niet zeggen een contentmachine, maar bijvoorbeeld hier bij Pavlov, wij zijn heel erg bezig met content. In periodes dat het drukker is, is het dan moeilijker om elke maand een podcast, om zoveel tijd te zo verder We proberen daar echt over te waken dat we voldoende frisse en nieuwe dingen hebben. We kunnen natuurlijk ook heel veel vertellen, in ons vakgebied. Hè? Dat is u niet vreemd. Um, maar natuurlijk, ja, als KMO stelt u wel de vraag, en ik kan me inbeelden dat dat bij veel van de luisteraars nu ook het geval is, van ja, uh, hoe, hoe, hoe meet je dat, ja, behalve dan de conversie? Het is toch altijd een beetje hit en mis, of zie ik dat echt verkeerd? Nee, dat, dat klopt, en ik denk dat dat ook de reden
1: is waarom dat veel bedrijven zich in voor hè? Er in vergalopperen. Hmm. Het is geen exacte wetenschap, er is geen succesformule we, die voor iedereen ja, werkt. Dus, hmm. dus iedereen probeert leert vooral van alles en dat moeten moet in theorie ook vooral blijven doen, want voor, niet voor elk bedrijf werken dezelfde dingen. Um, maar ja, wat wij heel vaak merken, dat was bijvoorbeeld bij, bij dat voorbeeld van die case heel duidelijk, um, ze beginnen allemaal in die in die awareness, terwijl wij zeggen heel vaak zeker tegen KMO-klanten of klanten dat het budget echt beperkt is. We hebben zo'n een, een heel simpel framework en dat, um, dat gaat er eigenlijk vanuit, we hebben dat niet zelf bedacht, maar uh, dat gaat er ook vanuit dat er, dat elk beslissingsproces uit zes basisvragen bestaat. Um, dat is geen rocket science, dat zijn heel evidente dingen. Uh, dat begint met, wat is de oplossing? Dat gaat dan naar, hoe werkt de oplossing? Wat kost oplossing? Uh, Voor mijn probleem? Um, nu moet ik even top of my head dat uh, is een test. En, ja. uh, is de oplossing? Hoe werkt de oplossing? Dan kom je bij, uh, wat zijn alternatieven? Hè? Dan beginnen mensen wat te twijfelen. Ja, ja. Of krijg wat krijgen ze wat drempelvrees? Wat zijn de ervaringen van andere mensen? Zijn andere mensen mij al voorgegaan met deze oplossing? Ja. En hoe is dat voor hun uh, uh, bevallen? Uh, en dan komt inderdaad bij meer de saleszaken. Uh, uh, en dan is het, ja, wie is de beste aanbieder? En, en waar, wat gaat het mij kosten? Ja. Dat zijn eigenlijk de zes basisvragen die je eigenlijk altijd doormaakt in elk beslissingsproces okay. of bewust beslissingsproces. Mm, mm. Uh, dus heel vaak zeg bij tegen KMO's van oké, okay, tactisch kan het misschien nodig zijn dat je elke week één nieuw blogartikel lanceert of uh, elke dag iets op je Facebook zet, maar begin dan eens met die zes basisvragen te beantwoorden. Mm, mm. Um, zit uw team samen, Zit daar een copywriter bij, of wij pakken er een copywriter bij, of, of een, een video, of, of, of audio, whatever het format dan is, um, en laat ons eens het best mogelijke antwoord dat uw bedrijf op die zes vragen mm. uh, geven. Dat is eigenlijk toch een soort van gouden uh, formule, want ik neem aan dat, dat eigenlijk voor elk merk wel geld, nee? Dat werkt. Um, wij zien daar bij elk merk waar we dat toepassen, zien we daar impact van. Mm, mm. Niet bij elk merk zien we daar evenveel impact nee, nee, van. Nee, okay, Zo, again, mm. als het gaat over zeer complexe business, zoals die, uh, die schakelbox van die windturbines, bijvoorbeeld. Ja, dat is zo'n complexe materie. Dat kun je niet in zes, uh, uh, uh. zes uh, samenvatten, maar uh, maar die zes basisvragen, dat werkt wel heel. Goed. En zelfs als, als klanten dan zeggen, we hebben nu zo'n voorbeeld van een klant die heel graag met ons wil werken, maar eigenlijk het budget niet heeft, maar wel in onze aanpak gelooft. En dan zeggen we oké, okay, dan beginnen we bij het decision-stuk. We beginnen mm-hmm. bij de laatste twee vragen. Wat kost het? En wie is de beste aanbieder? Dus we gaan onze klant ja, vergelijken of zijn troeven uh, afzetten tenover, tegenover zijn rechtstreekse concurrenten. Um, en dat proberen we dan toe te ja, als, als je heel weinig geld hebt, moet je keuzes maken. En wij kiezen dan eerder voor. Ja, zo dicht mogelijk tegen het aankoopproces te zitten. Dan naar die awareness te gaan, waar dan mensen nog heel ver weg van het aankoop. Dat ja, uh, je toch van boven in de dus...
0: funnel zit. Ook
1: voilà, als je dan ja. toch een paar dingen doet, ja, hmm. doe dan die dingen die, die misschien die 2 of 3 procent die aan het twijfelen is, die al op Google aan het zoeken zijn, uh, die al uh, informatie aan het inwinnen zijn. Je ja, probeert dan die te overtuigen. In dus plaats van altijd maar nieuwe mensen te gaan zoeken. En uh, ja, 100.000 man te gaan bereiken op sociale media terwijl je misschien gewoon die 10 nodig hebt die al aan het zoeken zijn vandaag.
0: Ik vind dat al een goede tip eigenlijk. Om nog even over content te hebben. Ja, uh, wij zelf doen daar ook heel veel, denk ik. Hè. Om de laatste keer als Pavlov als voorbeeld aan te halen dan. Ja, wij hebben deze podcast, we hebben video, we hebben blogartikels, we hebben whitepapers uh, we hebben mijn boeken die toch ook op een of andere manier, ja. content of microcontent die daaruit voortkomt, uh, ja, ook, ook podcasts en video's van anderen waar wij dan in voorkomen en die wij allemaal gebruiken. Um, is dat verstandig om op al die paarden tegelijk te wedden? Of zeg je dan van ja zeker met een beperkt budget, kun je beter zeggen, van ja, we focussen echt op één ding en daar echt in, in Excel leren? Uh, ja, dat is een heel goede vraag. Dat is, uh, daar doen we
1: altijd wel een denkoefening voor onze klanten. Uh, er zijn een aantal parameters waar we gewoon rekening mee houden om te gaan beslissen. Dus, dus uh, dat gaat over... Uh, ja budget en, en een hoop praktische dingen spelen uiteraard uh, een rol. Uh, dat is da, da, redelijk obvious. Um, en daar gaan we dan een hoop andere dingen kijken. Hè? De cultuur van het merk, de doelstellingen dat okay. er zijn. Um, uh, de concurrentie, wat doet de concurrentie? Uh, wat is een aard van een business? Uh, en daar gaan we dan heel vaak een advies in gaan geven van wat dan het slimst is om te doen of niet. Ja. Ik denk in jullie geval, om heel concreet om dat voorbeeld door te gaan, um, ik denk dat jullie in een heel concurrentiële uh, space zitten. Er, zijn, er is heel veel marketing content, ook internationaal, dus daar concurreerden ook mee. Mm. Um, ook al zitten jullie wel in de niche van die branding. Ja, het zeggen staat vaak bij ons. Uh, uh, ja. Maar, alleen bedoel, de, de roep zijn marketeers en, en, en KMO-eigenaars en eigenaars van bedrijven. Ja, die worden platgeslagen met alle mogelijke mm. mensen die die gouden oplossing claimen te hebben. Um, ik ken jullie een beetje, ik volg jullie al een hele tijd natuurlijk, dus ik dat jullie wel voor die kwaliteit en die, die concrete voorbeelden, die concrete inzichten gaan. Dus die in jullie situaties dan zaak om die content ja, bij zoveel mogelijk mensen op de radar te krijgen. En ja. dan is het wel verstandig om op een andere paarden tegelijk in te zetten, denk ja. ik. Ik um, denk wel, als je dat doet, dan, uh, dan ben ik wel fan van het uh, Gary Vaynerchuk model. Dat is ondertussen heel oncool om dat te, uh, te zeggen bijna. Denk ik. Ja, is dat zo? Maar <laughs> ik, ik denk, dat is mij altijd wel bijgebleven. Ik mooit geluk gehad om met hem erover te babbelen. En, en hij zei ook van ja, um, als hij een keynote maakt, bijvoorbeeld... Dat is het simpelste voorbeeld. Een keynote op een, uh, op een event. Ja, dat wordt opgenomen. Dat wordt dan later als podcast uitgebracht. Dat wordt dan in YouTube uh, uh, uitgebracht. Zo, uh, en daar gaat hem dan, uh, dan uh, weer kleinere filmpjes van maken. Voor op uh, YouTube, uh, voor op zijn Instagram. En die maakt eigenlijk... Er is eigenlijk één boodschap, één verhaal... Dat uh, ineens in... 20, 30 stukken content uh, ja. uiteenvalt. En dat is wel een model waar ik heel hard in geloof. Mm. En daar heel veel focus op geeft en hou vast aan marketeers. Ja. Um, en wat dan in jullie geval volgens mij ook wel kan werken. Hè? Dat je de onderwerpen van de podcast, dat je dat terug laten komen. De dus en, ja. en dat soort ja. dingen. Dan wordt dat echt één duidelijk verhaal en mensen ja medialandschap is gewoon heel versnipperd. De ene zit op zijn LinkedIn, de andere op zijn Facebook, de andere op zijn mail. Dus het is in jullie geval denk ik wel hmm. slim en relevant om dan op al die kanalen aanwezig te zijn met telkens als... Ik dus vraag dat ook omschap. omdat
0: bijvoorbeeld uh, in augustus uh, is Klo Willards hier geweest, hè, ja. uh, over haar boek rond video marketing. Ja, ik kan er niet omheen dat video hip en happening is, Absolute. maar ik zie tegelijkertijd op LinkedIn echt de meest cringy video's opdagen <laughs> en je denkt van ja, dat is nu echt niks voor jullie. Precies. Uh, dat kan ook tegen u werken denk ik dan, hè, content die manier. Want dus je spreekt daar juist over
1: de ja, cultuur, van past dat pijn t- t- en Het ja. t- is die parameter dat wij, ja. dat wij meestal opnemen in, um, uh, ik denk... Wij hebben al bedrijven die heel graag videostrategieën wouden. Bijvoorbeeld gezegd van, sorry, maar we gaan, we gaan dat niet doen. Ja, ja. Uh, het ziet er niet in. Of met een externe uh, acteur of, of gastspreker of whatever, uh, dat, we, dat we dan iemand aannemen, dat ziet er ook wel vaak gebeuren, dat model. Uh, dus het zijn inderdaad altijd die parameters. Als wij kanalen gaan bekijken voor klanten of gaan zien wat dat we moeten doen, dan nemen we altijd die cultuur van dat bedrijf, de doelgroep, uh, het mediagebruik van die doelgroep, uh, de eigenheid van de sector... Uh, uh, mm-hmm. mee, de eigenheid van de kanalen. Hè. Uh, ik geef altijd voorbeeld, ja, uh, loodgieters bijvoorbeeld, ja, een loodgieter how-to filmpje, dat werkt misschien heel goed op YouTube, maar willen mensen dat op hun Facebook zien? Oh, misschien niet. Uh, dus al die krachten spelen wel, uh, spel, spelen wel mee, en ik denk, je moet gewoon ook de dingen die bij je past. Het moet ja. wel geloofwaardig blijven en relevant. Ja, logisch, uh, authentieke uh, blijven, altijd. Hè? Dat is, ja, ook, hè? Ja. Ja, ja, dat is logisch, maar er zijn er toch veel die ja, zitten ja, aan denk ja. ik. Ja. Ja, en Het van. hangt ook van het kanaal. Hè? LinkedIn is nog een kanaal waar alles toch net iets professioneler en afgelikter is. Als je ziet wat er vandaag dikwijls op, ja. uh, op TikTok of op uh, Instagram of uh, Snapchat, als je dan over uh, de nieuwere kanalen spreekt. Ja, er is alles wat daar afgelikt is, net, uh, net uit een boze, ja. hè? en werkt daar net veel minder goed. Dus, het is altijd een beetje heel goed bewust zijn van die context, denk ik, en daar
0: heel goed in bewegen. En dat is wel een belangrijke, want ja, ik zie dat die grenzen ook vervagen. Ja. Hè? Ik zie op LinkedIn ook al tiktok dingen opduiken, repost worden. Ik denk, van jongens, is dat hier nu de plaats? Of heel emotionele, persoonlijke dingen. Altijd wel met een, een, een life-learning. Ja, ja, het koppelt. is altijd nog een life-learning ja. die erachter komt. Ja, ja, ja maar die Amerikaanse toestanden bijna. Zo, ik weet eigenlijk niet altijd of ik daar wel zo'n fan van ben. Ja,
1: dat heeft ook met een... Doelgroep te maken denk mm. ik. Uh, ik ken bijvoorbeeld iemand, uh, iemand die dat heel, heel nadrukkelijk doet, dat is uh, de uh, Marcus Sheridan, dat is een van de ja iemand marketingguru's uh, een van de best auteurs ook in de States. Mm-hmm. Uh, goede vriend, een tijdlang mentor uh, geweest ook van mij, en ik weet hij brengt dat soort persoonlijke verhalen heel vaak mm. op zijn LinkedIn, maar zijn kerndoelgroep, waar dat hem ook als, als public speaker en zo heel vaak bijkomt, ja, dat zijn die, die Amerikaanse KMO's mm. die eigenlijk die, die die heel, 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 heel veel omzet draaien, ja. die familiebedrijven die mm. heel veel miseren, zeker door een bankencrisis mm. of door corona dus die heel vaak in die, die emo-stories, die, mm. die zich daarmee identificeren uh, en als je daarmee babbelt met Marcus, ja, dan, dan zit dat daar zo niet in, of dan mm. hebben ze het gevoel van, oei, maar uh, ik heb het gevoel dat ik hier met een heel andere mens aan het babbelen ben mm. um, terwijl dat dat persoonlijk Verhaal van hem, ja, hij kiest ervoor om, dat, om zijn persoonlijk verhaal op LinkedIn uit te spelen en dat werkt. Ja. Dat werkt onwaarschijnlijk. Alright. En als hij
0: in een ander midden speelt, ligt hem aan de accenten. Uh, hm. ja. Algemeen misschien Thierry. Um, ja, de dingen, de tactieken waar wij het nu over hebben, of de marketingstrategieën waar wij het nu over hebben, zijn typische uh, pool. Tactieken denk ik. Van ja, oké, okay, goed, je gaat ze wel verspreiden, ook wel. Hè. Uh, misschien zelfs adverteren, sponsored content. Maar in essentie gaat het toch vooral over notoriteit kweken, over laten zien dat je expert bent of dat je ergens ja. iets van afweet, en dus de juiste partij bent om ergens in die customer journey uh, bij te kopen. Um, moet je nog vaak aan merken uitleggen wat het verschil is tussen die push en die pull. En, en, en hoe overtuig je eigenlijk een partij die zegt van ik adverteer al twintig jaar in. Uh, in het gazetje van de lokale voetbalploeg en en, en op de radio, bij wijze van spreken, om toch eerder in content te gaan uh, investeren? Ja, bijna dagelijks moeten we dat nog uitleggen. Ja, waarschijnlijk. Uh, uh, Nu,
1: ik ik denk, de meeste marketeers die snappen dat theoretisch verschil is Hmm. tussen push en pull. En en, uh, de meeste weten ook, of toch de bedrijven waar wij mee babbelen en de de niches waar wij op zitten, dat die... Dat ze een beetje van beide nodig hebben uh, om om, om verschillende doelstellingen te realiseren. Nu, waar waar wij vooral op zitten, of of met heel die pool, wat wat vaak misloopt, is eigenlijk de de uitwerking ervan. Het zijn dan de finesses van... Uh, oké, okay, je moet beginnen bloggen je moet een, een notoriteit gaan opbouwen je moet laten zien dat je goed bent, ja wat beginnen ze aan te doen uh, ze beginnen vooral te vertellen hoe geweldig dat ze zijn, uh, ja klassiek uh, dus ja. ze beginnen op hun eigen borst te kloppen um, en dat werkt gewoon niet dat werkt averechts um, dus wat dat wij met die push en die pull vooral met klanten gaan proberen doen is, um, is een beetje de beide en we gaan dat gewoon voor zich laten spreken, dus we gaan zeggen van oké, okay, je hebt een stuk push we gaan ervoor zorgen dat dat wat geprofessionaliseerd is dat je daar al de juiste tactieken in gebruikt, dat dat er allemaal net iets minder Hard selling uitziet hmm. en het iets meer ingekleed is, en allemaal in dezelfde lijn zit en wat meer de taal van een doelgroep spreekt. Maar tegelijkertijd ga ik met mijn klanten klant gesprekken, gesprekken. Oké, okay, je, je doet nu echt een grote blast... Facebook-campagne, bijvoorbeeld, um, die vanuit jezelf vertrekt, vanuit die producten. Oké, okay, maar ondertussen zijn er op Google en hier zijn de zoekresultaten: zoveel mensen die op dit soort dingen aan het, uh, het googelen zijn. Laat ons eens met een van uw mensen, met iemand van uw sales, daar, daar een blogartikel over schrijven. daar een videoreportage over maken of een, een podcast over opnemen. En dan gaan we die dingen naast elkaar zitten. heel vaak zie je dan hetzelfde gebeuren. In het begin scoort die, die, pull, uh, sorry, die push uh, tikkels beter. Hè? Dat is een korte campagnepiek. Ja, veel gezet, veel peak, peak, blast. Ja, ja, ja. Zeker als je naar de vanity metrics kijkt. Um, maar ja, na een paar maanden zie je ineens dat dat blogartikel in ja, Google goed gerankt mm. wordt. En dat al ineens elke maand ja, tien leads binnen, mm. om maar een voorbeeld te nemen. Maar ja, na, na tien maanden zijn dat ook 100 leads. En na, na nog eens tien maanden zijn dat al 200 leads geworden. Terwijl we eigenlijk maar één keer dat blogartikel hebben geschreven. Mm. En dat blijft eigenlijk elke maand substantieel voor inkomsten... Renderen uh, dat zonder dat je dat moet pushen eigenlijk. En ja. we hebben dat voorbeeld... Um, Daar is mij dat eigenlijk voor het eerst echt opgevallen. Want je leest natuurlijk de theorie en gevolgd alle blogs en dit en dat. Maar daar is mij dat echt opgevallen. Bij bij Dallas was onze eerste case inbound. Dat was uh, Uh Geeman. Nu van Mossel. Uh, 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 Opel-verdeler. En nog een aantal andere merken. En daar zagen we dat heel hard als wij blogartikels schreven over een nieuw Opel-model dat uitkomt. Ja, we deelden dat op Facebook. Dat haalde wel een paar uh, uh, honderd hits, uh, zeg maar. Maar ja, dat ging over over de, de leuke koplampen en uh, de comfortabele zetels. Ja. En, en dat was eigenlijk een beetje... Ja, dat was de reclame teksten in een blogartikel. Ja, en ja. Ja, als je dat dan hey, ziet, oké, okay, een paar honderd man leest dat. Maar ja, de mensen die, er, die eruit komen, dat zijn dan de autoliefhebbers, de autojournalisten, uh, de diehard fans van G-man uh, of van Opel. Ja. Uh, die lezen dat dan, maar je verkoopt daar geen auto meer ja. uh, mee. En dan hebben wij uh, eigenlijk, zijn wij begonnen... Dat was eigenlijk een, een heel stom voorbeeld, diesel versus benzine. We hebben gewoon dus echt het volledige artikel ja, uitgeschreven. Wat okay, is dus het voordeel? Je dat? Hoe kiezen daar, ja, dat? In ja. welke situatie kiezen we welk? Um, en dat echt helemaal uitgesmeerd ja. met voorbeelden, van model erin bewerkt. Ja. ja, Dat artikel was na, denk na, na een goed jaar, denk ik, 40.000 keer gelezen. Ja. Dat was een uh, van de meest gelezen artikels in de, in, in de sector. En dan zijn we dat structureel beginnen doen. Voor, uh, automaat versus handgeschakeld en nog een aantal van die andere cruciale punten die mensen hebben. Uh, rond veiligheidsopties bijvoorbeeld, uh, dat wat belangrijk was voor ons een doelgroep. Ja, en als we dan aan het einde van de rit die, uh, uh, die cijfers bekeken, ja, die content, dat waren dan vijf of zes artikels, die vonden wij terug in, denk een twintigtal, tal 240-tal aankopen van wagens. Mm. Ik kan niet zeggen dat die artikels ervoor gezorgd hebben, nee, nee, vanaf, verkocht, het heeft he, wel geholpen maar natuurlijk. Maar het heeft, het heeft ja, wel geholpen. Dus, yeah. En daar hebben wij echt dat verschil gezien tussen, ja... ...je product kan ophemelen... ...en dan naar buiten duwen naar uw doelgroep... ...en zeggen van kijk eens hoe fantastisch het is... ...en dat doet wel iets... ...maar, maar in die end, naar verkoop... ...had dat eigenlijk geen enkele impact... Versus echt gaan nadenken van, ja, waar liggen al die mensen s'nachts van wakker die een auto willen kopen? En heel vroeg in dat proces in te stappen. Mm. Ja, en daar, als je dan het best mogelijke antwoord op de vraag geeft, als je ervoor zorgt dat mensen s'nachts terug kunnen slapen en niet liggen piekeren over, mm. eh, over al
0: die vragen, ja, dan ben ik ervan overtuigd dat ze nu nu gaan denken op het moment dat ze mm. een auto gaan kopen. Geef toch nog maar eens aan hoe belangrijk relevantie is, hè, te ja, voor, ja, voor een absoluut. merk in het algemeen, maar je content het in het bijzonder. En, dus, ik ben dan altijd advocaat van de duivel, hè. Jij in zo'n ding vraagt mij af van, ja... In hoeverre is content marketing dan gewoon inspelen op een keyword research geworden? Of kan kan het ook verder gaan? Ik ga ga, eerlijk zeggen: wij doen dat eigenlijk niet. Bij ons gaat het. Als het over content gaat, over wat vinden we niet wat vinden we zelf interessant, maar wat denken wij op basis van de recente gesprekken met klanten of dergelijke meer, wat zij relevant vinden? Dat is natuurlijk geen keyword research, nee, nee, maar absoluut. sort of wel. Is de winnaar in de long run niet degene met het meeste budget en de meeste skills in keyword research? Of zie ik dat te cynisch dan? Dat is te
1: cynisch. Ik denk, het, het, degene die wint is degene die zijn de klant het beste begrijpt. Of... Aspect het beste begrijpt. En als ze klant zijn, hebben ze eigenlijk al, uh, uh, al over de ja, streep voilà. getrokken. Ja, dus het is diegene die het beste voeling heeft met zijn doelgroep. Hmm. Um, in keyword research is dan. Ja, een heel eenvoudige manier om heel snel inzicht te krijgen in wat mensen googelen Je verschiet ervan hoeveel dat je opzoekt uh, als je dingen zijn. Maar wat dat jij aanhaalt, is eigenlijk hetzelfde. Hè. Um, gesprekken met klanten en gaan nadenken van oké, okay, maar wat, wat bedoelen ze precies? waar worstelen ze nu mee? Hmm. Als je heel veel met je doelgroep babbelt en dat zijn de juiste mensen die je wilt binnentrekken, dan is dat eigenlijk ook een vorm van, uh, van ja, klopt, onderzoek ja. naar je doelgroep. Uh, wij gebruiken ook niet alleen keyword research. Wij gaan ook kijken naar um, ja, de de uh, Binnen de Facebook bijvoorbeeld, wat, mensen, ja, wat mensen leuk vinden, evoluties en trends in, in groepen waar ze zich bij aansluiten. Hmm. Uh, maatschappelijke trends, uh, al dat soort zaken. Wij zitten in voor al onze klanten in Facebook-groepen, LinkedIn-groepen, Telegram-groepen, Discord-communities, waar dat die mensen gewoon babbelen. Gewoon monitoren. Uh, uh, dus, dus het eigenlijk in de gaten houden. En ik denk, dat onderschatten veel mensen ook wel wat voor een ja onwaarschijnlijke database dat internet is hè. ik bedoel Reddit, Quora uh, YouTube, alleen ik bedoel wat dat mensen Quora zalig ik al vergeet, Ja, maar daar was. halen wij heel veel insights uh, uit uh. Uh, dus het is niet zozeer dat keyword research, dat is het gemakkelijkste dat kennen de meeste mensen, dus dat is gemakkelijk om uit te leggen mm. maar het gaat echt wel over hun doelgroep fundamenteel, uh, fundamenteel en niet, je zit in België, dus er is niet altijd zoekvolume hè. dus uh, keyword nee, nee, het research uh, is zeker
0: niet altijd zalig, maar ah, nee, klopt, nee, nee, klopt, absoluut, klopt, klopt. Ja, ja, het taalgebied is ook al wat klein daarvoor natuurlijk hè. Ja, ja, absoluut Right. Um, misschien de basic vragen, waar, waar moeten merken vooral rekening mee houden als ze content creëren? Je hebt het net al aangegeven, maar ja, hè, je zes standaardvragen enerzijds, anderzijds natuurlijk inderdaad doorgrond uw klant. Het is ook niet voor niks uh, hack 1, uit mijn laatste boek, mm. met mijn zeven hacks in. En probeer toch zo goed mogelijk die motieven te begrijpen. Uh, nog dingen waarvan je zegt, van, ja, daar moet eigenlijk elk merk tijd in steken of over nadenken voor ze erin vliegen? Of, uh... um,
1: kwaliteit, hè. Dat blijft okay. dat blijft denk ik de ik denk als heel veel merken in eigen boezem kijken, is het vaak daar waar het op misloopt. Hè. Dus heel vaak worden er dan... Ah ja, we, hebben, we hebben tien filmpjes nodig voor onze, op onze Facebook en dat moet tegen het einde van de week klaar zijn. Ja, nou, er dus worden dan om, een
0: stagiair opgezet om er voilà, rap te doen. Voilà. En, oh, we hebben
1: een blogartikel nodig van 600 woorden. Mm. Maar waarom? Uh, dus wij proberen met onze klanten echt altijd hard in te gaan die kwaliteit. Mm. Dat is ook iets wat ik in het buitenland zie. Bij, bij de grote successtories van, van HubSpot bijvoorbeeld krijgen we er heel vaak uh, mm. uh, te zien. Als bijna altijd de het en dat erin zit de Dan kwaliteit. Stoppen, ja. Echt de tijd nemen om in de diepte te gaan. Die case die je er straks aanhaalde, ja, die is u bijgebleven. Uh, ik heb me nu zelf ook nog eens uh, teruggelezen van de morgen ja. uh, voor ik naar hier kwam. Ja, daar hebben wij gewoon tot in de kleinste detail dat we kunnen delen, gedeeld wat we gedaan hebben qua proces. Hmm. En iedereen denkt nog altijd van, ja, maar met een concurrent die gaat dat dan stelen en die gaat dat dan anders doen. Ja, maar denk jij, niet, je concurrenten weten ook hoe dat ze in mijn geval dan content marketing aan de basis moeten aannemen. Of, ja, maar we gaan onze prijzen niet delen. Maar je gaat ja, een concurrent, mee, weet wel ja. wat die pri- producten kosten Sorry, hoor. Ja. Uh, en dus, dus het gaat echt over kwaliteit en de tijd en de ruimte nemen om echt in de diepte te gaan mee antwoorden. Mm. En, en dat is denk ik waar er heel veel merken nog. Uh, nog heel veel potentieel had liggen. Het is een beetje scratching the surface. Het is een beetje heel oppervlakkig veel content actie. Uh, en ik denk van oké, okay, maar neem nu eens gewoon een tijd dat nu eens een uur of twee uur extra gespendeerd. En, en de basisdingen: we hebben zo'n een checklist, een, een quality checklist die wij over. Uh, over elk stuk content dat wij maken, liggen. Ik verschiet ervan, en bij hele grote bedrijven, ik verschiet ervan dat wij dikwijls blogs binnenkrijgen van bedrijven, of websitepagina's, of e-mails, en dan staat er geen kaltwekzen onder. Mm. denk je, maar ik heb dat nu naar jullie database gestuurd. Dat klassieker, Ik heb dat naar 100.000 man ja. gestuurd, en wij willen nu eigenlijk dat die doen op ja, de e-mail? Ja, ja. Oh, ja, maar we doen e-mailmarketing. Ja... Ja, misschien niet, marketing, echt, niet ja. echt, eigenlijk. Je verleidt
0: ze tot niks, of in het beste geval verleid je ze en laat je ze dan koud aan de deur staan. Ja, dus,
1: dus die checks, die basischecks ja. zijn ook altijd wel, wel dingen waar wij zeker. Dus dat zijn wel de echte dingen waar we op hameren. Zorgen dat het echt iets is waar je klant van wakker ligt. Hm. Uh, voor zorgen dat dat dan het beste stuk content is dat er online bestaat over dat onderwerp. Hm. Uh, en dan voor zorgen dat alle ja basis, best practices, dat die, uh, dat die afgevind kunnen worden. En ik denk, als je die drie dingen al doet, dan scoort je volgens mij al beter dan 90,
0: 95 ja. procent wat er in de markt uh, is vandaag de dag. Ik las begin dit jaar in een e-book van jullie ook uh, dat je de smart doelstellingen moet hanteren in een ideaal scenario. Hoe past je dat toe op... Uh, ja, de meetbaarheid en zo is, is op zich wel logisch, maar hoe past je dat dan toe op content? Wij gaan altijd met de klant in het begin aan tafel
1: en wij stellen heel duidelijke de vraag van wat wil je bereiken? Mm. Hoe ziet succes eruit? Uh, wanneer is dit geslaagd voor u? Uh, en op basis daarvan gaan we dan... Wij kiezen eigenlijk altijd voor elk project ene in-end tool. Okay. Um, en daar wordt echt op afgeklopt. En dan moet iedereen het over eens zijn. We gaan dat dan becijferen hè, met een hoop uh, benchmarks. En uh, KPIs
0: en toestanden. Uh, ja.
1: um, en we breken dat dan dikwijls ook op. Hè, in verschillende milestones. Mm-hmm. En, uh, um, uh, Jasper, oud-collega, en uh, een recent ook uh, uh, samen met hem in een verhaal gestapt, heeft er altijd een fantastisch metafoor voor. Zo het, uh, dan heeft zo'n tabelletje het champagne-moment. Maar dat is dan zo het grand-baron-moment. Als je zo je kleinste... Uh, Win wilt vieren en dan hij wilt vieren en dan echt weer vijf kliko uh, ja. of de, de duurdere merken als je echt uh, echt ja, onwaarschijnlijke cijfers had. Maar die smart tools ja dat is ay, dat, dat is zo oud als de straten. Dat zijn ja, de meest ja. klassieke dingen uh, die oh, ja. uh, die aangeleerd wordt in de marketing. Maar ik verschiet er nog altijd van hoeveel bedrijven dat er aan iets beginnen zonder dat ze een duidelijk doel hebben of ja. zonder dat ze geformuleerd hebben wanneer dat dit succesvol is. En voor ons als agency is dat wel belangrijk, omdat je vandaag de dag, allee, heel praktisch, hè? als je op een Facebook-ads inboekt, moet je zeggen wat er die doelstelling is. Nee. En je moet dan de knoppen draaien. Je moet gaan optimaliseren. Voor onze ja. grote klanten draaien we elke dag aan de knoppen. Ja. Ja, je moet wel weten aan welke knoppen dat je moet draaien en, en hoe hard of hoe niet toe, hard. Ja. En we hebben bijvoorbeeld een klant waar een campagne onwaarschijnlijk goed loopt dat we eigenlijk na uh, na denk ik uh, twee derde van de campagneperiode eigenlijk al de doelstellingen hebben gehaald want we weten dat de klant soms productieproblemen heeft uh, dus dat we zeggen van oké, okay, we stoppen de campagne, Het nou, doel is bereikt worden, ja. en het budget dat over is, ja, dat gebruiken we voor een van de dingen die we al heel lang willen doen maar niet, niet, ja, dat we niet in orde krijgen nee. om dat budget te gaan installeren dus, maar die smart doelstelling, ja dat is gewoon een heel concrete manier om je klant op tafel te gaan zitten en te gaan zeggen van oké, okay, we moeten echt weten waar we naartoe gaan. We gaan niet gewoon in diep springen. Ja. We gaan niet gewoon geblinddoekt een ravijn inspringen en hopen dat er dan nergens een rigeltje is waar we blijven hangen. Ja. Dat is bijna nooit een goed plan. Hè. Uh, dus
0: we de doelstellingen de doorstellingen te koers zijn cruciaal. Wij zien dat in branding ook. Hè. We, we krijgen wel eens de vraag van oké, okay, we willen rebranden. De eerste vraag die wij stellen aan klantetje, maar waarom? Waarom een rebranding? Soms is dat inderdaad meer een marketingvraag of een communicatievraag dan een brandingvraag. Komen ze, tegen, komen ze heel praktische dingen tegen en zien ze ja, die rebranding als een quick fix bewijs van spreken. Van, ja, maar dan zijn ineens alle problemen opgelost bijvoorbeeld. Ja, dat is geen doel. Hè. Ja, 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 of ja het is tijd voor iets nieuws. Ja, maar waarom? Waarom is tijd voor iets nieuws? Er klanten die zeggen dat dat shit is. Of, of, allee, uh, uh, ja, absoluut. Juist uh, zo'n start-ups die zo elke zes maanden van logo veranderen ja. dat we dan denken van, ja, misschien wat soms stikt de moet geld en, uh, in sales of marketing? Ja, ja inderdaad. Ja. Dat is trouwens een dat we ook al een paar keer in de podcast hebben gehad van moet je eerst in branding investeren of eerst in marketing? Omdat daar ook twee kampen in zijn. Hè? De ja, absoluut. Ja. Nou, zeg, ja, denk eens ja, dus eerst goed na over wat wil je precies, wie zijt je precies, uh, wie is je doelgroep hè, en, en welk verhaal zet je daar tegenover, a.k.a. branding. En ga dat dan vertalen naar slimme marketing op basis van een merkstrategie. Maar je hebt evengoed, meneer Jode Fermgat, misschien bekend van Webhero, ja, ja, en die zegt dat omgekeerd. Die zegt, ja, mijn liefde, maar ja, fuck branding. Allee, dat is allemaal niet zo relevant. Als jij maar volume kunt maken, met content bijvoorbeeld, of met ads, ja, dan, dan zie je al eens eerst dat je, je basisdoelgroep al fan is van, uw product en uw naam kent, en dan kun je daarna nog gaan fine-tunen en je identiteit gaan bijstellen, uw DNA. Maar het is een rol. Het hangt er altijd vanaf. Ik bedoel, mm-hmm.
1: uh, als je nu bij zou spreken, een stom voorbeeld, maar tijdens de coronacrisis, als je ineens zoiets had van kom, ik ben je hier. Uh uh, ik ga hier uh, mondmaskers beginnen verdelen ja, of een, een dropshop uh, uh, dropshop ja. verhaaltje, ja dan ja. denk ik ook uh, fuck branding, hè. gewoon ja. knallen en pompen en, uh, en gaan hè. maar als je nu morgen echt een heel betekenisvol merk wilt gaan uitbouwen uh, en als je daar een hoop dingen onder wilt hangen ja, dan kan dat verhaal wel helpen om, uh, om er wat meer binding aan te geven en alles naar een hoger niveau te telen. dus ja. het hangt er gewoon, ja, net als altijd hè. er is geen gouden formule, dus het hangt altijd een beetje van de context tuurlijk, context ervoor uh, ja. er,
0: er af nee absoluut oké okay. Um, welke content is volgens u het meest geschikt in welk deel van de funnel? We hebben het straks gehad over uw zes basisvragen. Ja. Uh, ik neem aan dat bepaalde dingen beter werken in die awareness fase. Van bovenaan de funnel, om mensen te prikkelen van. hé, hey, hallo, hier zijn we. Terwijl anderen misschien specifiek geschikt zijn om het laatste duwtje te geven richting een interactie of een conversie? Nee, dat klopt. Ja, Ik denk
1: inhoudelijk, op die zes vragen bijvoorbeeld, dat werkt mooi 2-2-2. Dus die, mm. die twee eerste vragen, dat is echt awareness, hè. bewustwording van het probleem en van de oplossing. Ja. goed beelden van krijgen, dat, dat zit niet in awareness. Dat vergelijken zit in die consideration. En die twee laatste vragen over uh, beste aanbieder en de prijs, dat zit duidelijk in decision. Mm. Inhoudelijk of format merken wij dat ja, in een awareness. Dan gaat het vooral spelen op de kanalen waar de klant of uw doelgroep aanwezig is. Um, dus dan komt er heel snel bij alles wat social media content is, bijvoorbeeld, uit. Um, en gewoon te koer, alles wat dat heel laagdrempelig is en gemakkelijk te consumeren uh, is. En dat kan voor sommige mensen, kunnen dat blogartikels van 1000 2000 woorden mm. zijn. Hè? Uh, in sommige niches of in sommige sectoren of met sommige doelgroepen kan dat maar er
0: wel hand mee. Maar,
1: maar ja, inderdaad wel ja, heel ja. goed gestructureerd, heel goed duidelijk mm. consumeerbaar uh, uh, en, en luchtigere zaken. Mm. In de consideration, ja, dat gaan mensen gaan, gaan vergelijken, wil ze meer detailinformatie, dus daar gaan wij dan echt veel meer op de. Uh, ja, daar zit in calculators en dat soort tools uh, bijvoorbeeld. Maar daar zitten ook um, meer e-books, whitepapers, waar echt meer substantieel inhoud Ik heb het niet over de trendrapportjes, dat soort zaken. Dat zit nee, nee, echt ja. in de awareness. Ja, ja. Maar echt diepgaande Value, content, waar ja. je wel even tijd voor moet nemen mm-hmm. om, er, uh, om je erin te verdiepen. Uh, in een decision is het een beetje een mix van de twee. Want we hebben eigenlijk heel belangrijke, concrete informatie nodig. Maar dat mag niet heel veel tijd van u uh, op Okay. Omdat je dan, als je te veel tijd van mensen gaat vragen, dan verhoog je te veel drempels. En dan, dan riskeert dat ze niet overstag gaan. Dus dat komt op ja, pricingpagina's van websites, demos, uh, bepaalde webinars, offline events soms, uh, online events. Tegenwoordig ook. Um, dus dat is wel een beetje een verdeling die wij daarin gaan gebruiken. Um, en ook daar zien wij, allez, daar zie je dus soms foute keuze in. Hè. Uh, we hebben nu een klant die wij nu aan het... Uh, ja, van de gedachten aan het veranderen zijn, omdat die heel veel webinars in awareness uh, doen. Maar dat we ook tegen die klant zeggen, van, ja, maar mensen kennen hun merk niet... Je hebt geen database waar je naartoe kunt stappen. Dus je moet eigenlijk echt mensen gaan overtuigen die, um, om hun gegevens achter te laten. Ze vragen dan telefoonnummers en wij dan spreken de schoenmaat en de kleur van het ondergoed in het formulier voor, voor het webinar. Maar dan zeggen we dat nou, dit, dit matcht niet matcht met die awareness. Dat moet echt veel, veel laagdrempeliger zijn. Dus dat is echt de voorwaarde daar. Uh, dus heel laagdrempelig in die awareness. En ja, dan echt een inhoud, de value, de, de, het echt dieper gaan, dat zit uh, als verder, verder, verder ja, ja. in de journey. Nee. Ja, oh, ja. Eerst aandacht krijgen en dan dieper trekken. En je moet ze allemaal aanbieden. Hè? Ik bedoel, dat is het ideaal scenario, hè? dat mensen zelf kunnen instappen in de fase waar dat
0: ze in zitten ja. natuurlijk. Hè? En hoe, hoe verbind je dan al die content met elkaar? Is dat, ja, ik neem aan dat die, die, die schrijven strategieën en plannen daarvoor voor klanten. Ja. Maar er moet toch ergens ook wel een, een link zijn. We hebben het al gehad over die pillar content, het, het Gary V-modelletje. Ja. Um, ja, als je aan lead nurturing wilt gaan doen, ja, neem ik aan dat je ze van het eerste tot het laatste stapje bij de hand wilt nemen. Hè?
1: Ja, dat klopt. In het, het Gary Vee-modelke werkt daar heel goed. En hmm. ik denk wat dat de sleutel tot succes daar een beetje is, is uh, wat ze in het Amerikaans flip the funnel noemen. Hè. Dus van achter naar voren werken en niet van voor naar achter okay. Dus niet beginnen met hun awareness, want dan je hebt al uw tijd en je budget opgebruikt aan uw awareness blog of uw awareness campagne of je, je leuke video's en dan is het geld op om mensen ergens naartoe te leiden. Hmm. Dus wat wij tegen klanten zeggen is begin bij die indecision begin bij dat eindpunt ja. en werk dan terug. Uh, dus we gaan met je ene webinar beginnen of we gaan met je pricing guide beginnen of we gaan met je uh, een, een hele vlotte flow voor je uh, demo aanvragen gaan voorzien uh, en dan gaan we beginnen met oké, okay, mensen die een demo willen, wat voor mensen zijn dat? Uh, wie willen we hier hebben? Waar die van wakker. Uh, wat zijn vragen die ze stellen aan sales voor al dat ze in een demo okay. stappen? Okay. En, zo en dan gaan eigenlijk we eigenlijk dan. die content ja, gaan maken. Okay. En dan, uh, oké, okay, wat hebben mensen nodig om daar naartoe te komen? Mm. En dan eigenlijk die funnel gaan van onderuit opbouwen en gaan verbreden. Mm. En dat is eigenlijk een veel succesvoller model, want dan nou, kun voornaam, je eigenlijk vanaf ja. dag één beginnen converteren. En ook al is dat dan van in het begin... Misschien maar één lied dat je converteert. Het is er toch al één. Want anders zitten daar met je tienduizend man op je awarenessvideo. En er gebeurt niks. Je gaat ook
0: minder verlies hebben, neem ik aan. Omdat het logischer is wat je... Absoluut. Het
1: enige moeilijke dat daar dikwijls bij klanten is, is... uh, Er is een heel grote investering in het begin nodig. En dat trekt zich na verloop van tijd Hmm. uiteraard terecht. Maar ja flows opzitten, e-mail flows, die Customer Marketing Automation Tool eronder. Ja, dat zijn substantiële budgetten. Mm. Uh, en wij weten, als je dat volhoudt en als je drie maanden, zes maanden, negen maanden, uh, wij proberen van die drie maanden cycli te werken, ja, dan, dan betaalt zich dat na een jaar uh, vanzelf terug. Maar je moet het even, even volhouden. En, mm. Maar dat is wel de manier dat het uh, dat je eigenlijk het snelste tractie krijgt gemerkt.
0: Begin oh. voor de klanten waar wij mee babbelen, hè. Uh, ja. Super, uh, Heel wat stof tot nadenken vermoedelijk, ook voor veel van onze uh, luisteraars, Thierry. Als uh, ze vragen over uh, inbound content, uh, ze vinden nu waar? Uh,
1: LinkedIn zal het gemakkelijkste zijn, denk ik. Oh, nice. uh, dat is de, de markt. En basically Thierry de Vink in elk sociaal media intypen. En dan komt je ook sowieso wel bij mij terecht, denk ik. Ja. Op een
0: carefully crafted landing page, ja, ongetwijfeld. Ja, er is soms wat meer werk aan, maar... <laughs> Oké, okay, perfect. In elk geval bedankt uh, om langs te komen. ...om jullie uw, uw expertise met ons uh, te delen. Uh, voilà, ook uh, u bedankt, beste luisteraar, om uh, onze 41ste aflevering uh, van Dichtbij te volgen. Mocht u nog vragen, opmerkingen hebben over deze of andere afleveringen, laat het ons weten. Hello at brandbreakfast.be of een sociaal medium naar keuze. Uh, mocht u dat nog niet gedaan hebben, vergeet zeker niet te abonneren uh, op Brand Breakfast... ...via een, uh, ja, een podcast-app die u graag gebruikt, Spotify, uh, Apple Podcasts en zo verder... Uh, Rest mij enkel u nogmaals te danken voor het luisteren en uh, uh, te hopen dat u ons volgende keer weer vervoegt voor een volgende aflevering.
1: Brand Breakfast voor deze aflevering. Vergeet ons niet te liken of u te abonneren via uw favoriete app. Ontdek ook al onze andere episodes via brandbreakfast.be en discussieer mee via helloatbrandbreakfast.be of onze sociale mediakanalen.